1: That the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people. This brave gamble that the future can be better than the past must endure. Velkommen. Velkommen, mitt navn er Erik Pergesen, og
0: mitt navn er Sofie Høgestahl, og dette er
1: vårt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om på jakt etter det store bildet, slik viser jeg
0: Ja, jeg må innrømme, god lytter, at jeg tror at det er nesten den første gangen at jeg har tatt bussen ned for å, for å spille inn denne podcasten och gruet meg litt. Oi. For ukens nyheter, uh, ukens nyheter Alle skjønner jo hva vi skal snakke om i dag Og det har vært um, Det har vært en uh, tøff og, Både tøffere følelseslått uke uh, vi, snak, vi, vi gjorde jo Forukens podd var en sånn klassisk Alt det i USA podd Som Allt morsamt men är också väldigt allvarligt för så vet och vi vi
1: liksom Melodi Grand Prix på något sätt för att ja, för det gäller inte oss og det är långt undan där. Det är väldigt långt undan och man kan. Det du inte kommer ut någon.
0: Absolut men vi sa ju liksom vi försökte ju understreka lite i att USA fortsatta denna uken står utan en ledare i representanthuset för det betyder att de ikke kan göra det en lågbivna församling skall kunna göra som att veta budgeter och veta lover och så videre. Ehm um, och då brukte vi som et exempel ett ett teoretiskt exempel för i fredag att hvis det skulle ske ett terrorangrepp så vill inte kongressen kunna samle seg eh, fort och veta for exempel krisepacker. Eh uh, men li, altså det, det, det var högt teoretiskt. Uh, lite visste vi då vad vi skulle vakna opp til dagen efter på.
1: vi vi sa helt konkret om eh, den stora krigen i världen, eh, mm. nämligen Ukraina og mm. Ryssland som man ikke kan bidra til att finansiere. Ja. Og så en mye til en ny krig, som man heller ikke forløpig kan bidra til å finansiere. Nei,
0: um, og, og du, Erik, har jo brukt mye av uken din på dette, for dette var jo episoden av uh, norske tilstander i går, naturlig nok.
1: Ja, og jeg har merket når jeg leser den der standardsättningen vår da, om uh, vårt nok så uøytidlige, uh, føles ikke så uøytidlig i dag, føles veldig høytidlig, veldig personlig. det er det helt åpenbart, veldig personlig, Ukas nyheter, det er så mye, det så helt enormt omfattende. Jeg klarer ikke å, nå må jeg snakke engelsk allerede tidligere i my head around it. Det mm. finnes norsk begrep som er bedre. Eh, og lete etter sammenhenger, och det gjør man jo helt sånn eh, håpløst nesten, eh, her mm. nå, og litt sånn smådesperat. Si noe om helt umulig når det gjelder dette her. Eh, og det store bildet, vel, det är et eh, enormt sammensatt lappeteppe mm. av et stort bilde som uansett vad vi sier här nå, så, så vil vi ikke klare å fange alle nyansene. Vi vil ikke klare å formidle alle nyansene. Eh, men vi ska prøve, og det føles veldig meningsfullt.
0: Vi skal prøve, og jeg, vi er jo ikke midtastne eksperter, så vi måtte ringe, som vi ofte må gjøre, vi måtte ringe etter litt hjelp. Jeg har eh, en forskningspublikation om Israel-Palestina-konflikten. Det var min, faktisk min første forskningspublikation Da jeg forsket jeg på at eh, Palestina hadde blitt medlem av den internasjonale straffedomstolen, Eh och jag ska det bare det att försöka skriva en sån relativt kortfattad artikel om de rättsliga aspekterna av att Palestina skulle bli medlem av ICC, att anintra Schals Det var vanskligt nog i sig selv. Jag fick altså, hade stor yrkhet fra för jag har ju tagit eh sån på universitetet om världshistoria uh, som, som også också Israel, om uh, altså omfattat Israel-Palestina-konflikten. Eh uh, men men det är sån ett jag tror selv folk som forsker på krigsforbrytelser synes at det er en vanskelig tematikk å, å tilnærme seg.
1: Ja, og både alle internasjonalpolitiske konflikter og på tematikk er vanskelig å tilnærme mm. seg. Og, og nå, sånn, man slenger rundt sig med USA-eksperter, men i realiteten så er det mange forskjellige mennesker som hver på sitt felt har en ekspertise. Mm. Du har en enorm ekspertise på, på justen i det hele. Jeg har en ekspertise på, på det diplomatiske, Eh, og så har vi brokker av andre ting, og så setter vi det sammen. Og i et nyhetsbilde i en mediekanal, så er det, er det folk som, og de, noen representerer den ene siden politisk, noen den andre, eh, noen har personlige erfaringer, noen har skrevet bøker, eh, noen har jobbet med ting, eh, og, og, og det er, er veldig, veldig sammensatt. Og så det er, det er vel strengt at ingen fagfelt hvor det er som har overordnet ekspertise, heller ikke på dette. Derfor har vi med all ydmykhet eh, og, 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 også invitert informasjoner eh, noen som vi vet kan veldig mye om sitt felt, eh, men som vi også har en stemme i debatten som, som jeg setter veldig pris på. Eh, fordi han har eh, han er eh, tørr og stoffling eh, samtidig som han har veldig sånn, eh, ydmyk perspektiver. Nå må jeg si er ydmyk mange ganger her. Eh, Torkel Brekke. Mm, takk for det. Kanskje, kanskje eh, og, 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 men, men altså... Velkommen eh, til
0: podden. Ja, velko
1: velkommen, Torkel. Og, og du er jo da professor i religion og samfunn, mm. nå på menighetsfakultetet. Du er også tilknyttet Senter for ekstremismeforskning. Riktig. Og du er også en delstilling på, på Civita, og du har jobbet med tematikk som har med dette å gjøre. Ja, jeg har eh, ja.
2: brukt veldig mange år på å jobbe med religion og politikk, mm. og selvfølgelig også noe extreme delarna av politiken då. Ehm har jag jobbat på som du sa center för extremism forskning också siden av huvudställning eh flyttat lite på Ujo i 12 år. Ehm och är på MF men i sakalet detta som du ser. Du
0: en av dig får akademikerna känna som har hoppet liksom runt som professor liksom, har ha ja. Du har gjort det. Känns lite sån inspirerande för det var livs jag känner visst du blir, først blir professor på Ujo så har man en tendens att bli ja. resten av karriären sen. Det är rätt riktigt. Men du har, midt, altså du, er, du har jo også områdemessig brukt mye tid på altså flere deler av verden, mm. men også Midtøsten.
2: Ja, jeg, jeg er jo ikke... Altså min doktorat og min ekspertise er jo ikke på Midtøsten. Jeg jobber med Sør-Asia og som men jeg har jo fulgt... Jeg har jo vært mye i regionen også, som du sier, Sofie. Jeg har i Israel og har, har jobbet mye med, med relatert tematikk. Og selvfølgelig man man måste ju vara i Mellanöstern Når man jobbar med religion och politik. Eh mm. så så där är självföljligen nog jag fullt väldigt länge men, men som du säger Rick som Derebecker så där er, det där är van, otroligt vansinnigt att om då. För det ena sidan är at det att så emotionellt där så känslosladdat liksom. Det, mener, har helt säkert vänner eh i Israel eller i de palestinska områdena. Som man kjenner, som man holder kontakt med. Jeg har også venner som er direkte berørt av dette her. Det er, det, er, det er liksom veldig vondt personlig, og jeg merker at det liksom reaktiverer litt sånn samme følelser som jeg hade fra 22. juli. kanske det gjør det for andra også. Jeg blir litt sånn, jeg føler meg forvirret, liksom handlingslammet. Jeg sa nei til de par første var fra mediene om Masino fordi jeg bare hva skal jeg si? Jeg, jeg klarer jeg å holde meg rolig i studio liksom så så jeg bare... jeg
1: hadde... da da jeg ringte jeg ja. deg jeg tenkte for å høre mer til historien at du var som er i vår sending Norske tilstander som Fredrik Resvik som jo har en et liv i jo en karriere i Midtøsten. Eh og, og, og da ringte jeg så, så, så gikk du rundt og tenkte og mm. sa og følte ja. og liksom, på samtidig och hade hade gått ut och offentligt och ment så mycket enda, i motsats till väldigt många andra. Mm. vi har haft ad med sociala mediedebatter, vi har också haft tv-debatter som inte har fungert i den förstånda att man har inte fått en meningsutväxling och man har kanske inte blivit så mycket klokare, man har fått eh och Fredrik Solvang sade i podcastarsjon av debatten var han hejpa sån disclaimer både før og etter men hva det var man hadde prøvd å få til mm. og at prøvd å få til en typ sån øyeblikksbilde um, av de følelsene som var der uh, og for å egentlig vise hvor vanskelig det er å snakke sammen fordi man mm. uh, skildrer noe, en situasjon hvor folk snakker forbi hverandre ehm um, og at det var noe av hensikten eh uh, uh, og så lagde vi et fram i går som, som folk kan velkomne til å se på uh, gjennom helgen Eh, som hvor vi prøvde å gjøre noe annet. Eh, vi prøvde å komme med litt sånn supplerende eh, kunnskaper eh, om, eh, om både det, det, det historiske bakteppet og, og litt sånn situasjon på bakken nå, hva skjer fremover. Eh, og, og, jeg, altså, jeg, jeg, jeg strevde både før, under og etter med det hele, for at man, eh, spesielt når man er i en sånn svær mediekann, og vet at mange ser på, så har det, har det en forventning om at nå ska vi, om vi ikke får et komplettbilder, det er jo ingen som min seg, men at nå skal vi på en måte eh, lære noe, vi skal basere vår meninger på dette här og, og det er jo sånn, eh, nå sier jeg ydmykk igjen, en, en stor ydmykk at man gjør sånne eh, er, Det som er veldig fint nå er at nå har vi en time, eh, Torkel, mm. så du og jeg kan få lov til å utbrodere mye av det som vi ikke rakk å, å si i går. Men, men, det, men din tilgjerming, uansett hvor, du, du beskrev deg selv i sted, som sånn, beklagar analogin med sån intern fördrevet akademiker eh, som har gått, eh, som, som på jakt efter det stora bille du också då. Ehm det är klart att men men du det här det är massor av känslor här. Det är inte bara eh, fakta og forskning.
2: Helt uppenbart och det, det må man ta höjde för och så är det ju sån att känslorna former de fakta vi liksom gillar och ser åt se också, inte sant? det er, det är ju så mycket fakta där ute men men jag tror att vi filtrerar dem lite efter vilka känslor vi har rätt så sant. Eh så landar vi också liksom, i en av den processen med liksom forskjellige fakta då. Eh så det är vi bara sköna att alla alla möter med massa känslor i tillägg till massa fakta av och till så möter de upp med helt forskjellige fakta, ikvant. Så det er, altså, det, er, det er vanskelig, altså. Og så, og så har vi også en
1: uh, kjøpt, altså vi har jo en, uh, en annen konflikt med Russland og Ukraina som er litt tydeligere ja. for mange. Og denne her er vanskeligere for mange. Den går tilbake 2000 år. Um, vi, skal, vi skal gå litt tilbake vi også, men bare en siste ting om på en den debatten, at, at vi, vi har en tendens til å se litt på dette her som en en, en fotballkamp uh, som, som hvor på måte, vi heier på den ene eller den andre siden og, og forsvarer med nesten alt den sidan gör och det blir väldigt väldigt fel och det är eh noen algoritmer här som är som menar och polariserar oss för att tjäna pengar på det så brutalt är det Og, og speciellt i Elon Musks Twittervärlden och och det, det, det vi ja vi ska uppsöka kunskap vi ska ska samtala med varandra men, men, men det är det är otroligt att man puster med med ordentlig med nesa, med någon med sa någon om dagen.
0: Eh absolut. Men et, vi, vi lut på hvordan vi skulle strukturere dette, og vi hadde liksom mange tanker om hvordan vi skulle prøve å gripe fatt i, i, i problematikken. For bakteppet er jo selvfølgelig at på lørdag så vaknet vi opp til at um, Hamas hadde uh, utført en, jeg vet ikke hva man skal kalle det, et terrorangrep. Uh, det det mest åpenbare for meg. Uh, et stort omfattende terrorangrep på israelsk territorie, uh, hvor uh, vi nå antar at det er ja, i alle fall over 1200 uh, israeler som har blitt drept. Uh, mange av de, aller all flest av dem er sivile. Uh, sårbare sivile uh, som har blitt drept på, på virkelig grufulle måter. Det er jo litt av, uh, du var inne på toklet, hva er fakta? Det er jo litt det som cirkulerer nå. Liksom, hva, hvor, hvordan, hvordan har dette utspilt sig, Vi begynner jo å få mer ordentlig skilder på hva som har utspilt seg i det pressen nå, får inpass i en del av kibutsene for eksempel, hvor folk har blitt massakrert som med, med barna sine. Det er andre som har blitt kidnappet, og det er fortsatt veldig uklart hva som har skjedd med de sivile som har blitt kidnappet av Hamas. Det var på lørdag. Nå er vi i en stasjon, hvor når vi sitter og spiller i denne episoden, så ser det ut som, eller alt tyder på at Israel är- i ferd med å, å gjøre en bakkeinvasjon av Gaza-strypen, og de har beordret en evakuering av omlag 1,1 miljoner palestinere i løpet av de neste 24 timene. Eh, og, og de humanitære konsekvensen av hva det vil bety i Gaza er det som diskuteres i, i media akkurat nå, og om det i helt tatt er mulig å evakuere en så stor civil befolkning. Vi må huske, også huske det er viktig å ta med at Um, en stor del av den befolkningen i Gaza er barn. Det er mindreårige. Um, så hvordan, um, hvordan det vil se ut i løpet av de neste uh, døgnene, det er vanskelig å si. Men det er litt uh, der vi er nå. Um, sånn rent faktisk. Uh, og da er jo, jeg tror, mange uh, av våre lyttere ville ha fulgt denne konflikten over mange år. Uh, men de siste årene så har det jo tatt et lite bakteppe til andre store kriser i verden. Uh, det var vel litt diskusjon kanskje i norsk press også rundt at når uh, Trump var president og han prøvde få til en eller annen slags avtale uh, mellom, altså uh, han sendte svigersønnen sin ned som en sånn utsendte til Israel-Palestina men, og så har det selvfølgelig vært mye diskusjon om hva den israelske regjeringen gjør, uh, har gjort særlig på retts, uh, rettsstatssiden uh, det er også som har vært underskrevet i norsk press, men ren sånn, hva statusen er for konflikten det har ikke nødvendigvis vært en sånn stor offentlig debatt i Norge siden kanske da gasser konflikten for ti år siden. Det begynner bli ti år siden, jeg ser på Det blir 2014.
2: Ja, flere. Ja, mener jeg
0: tror. Så hvis vi liksom, for å begynne å liksom, gi, prøve å litt, avdekke litt av det store bildet her, så tenkte vi rett og slett å begynne, vanligvis liker vi å begynne på med hva som har skjedd. Men vi ønsket å lage en episode som ikke bare er et øyeblikksbilde, for det er jo det som skjer når sånne typer kriger treffer som det gjør nå, at det blir sånn 24-timers analyser. Um, mm. Og det er vanskelig å forholde seg til, uh, også fordi det er så uoversiktlig hva som kommer til å skje i de neste dagene. Så vi ønsker å ta et lite steg tilbake, uh, og trekke en historiske linjer på hvordan vi endte opp hit. Og da vi at vi faktisk skal med lite av det historiske bakteppet, um, for å forstå denne konflikten. For jeg tror det er mange, nok mange nordmenn uh, som, som synes det er vanskelig å forstå, og det er jo mye skjerne, ikke sant? Hva er, hva, hva er det de kriger om nå? Hvorfor, hvorfor har denne konflikten vært så langvarig? Og hvorfor har man ikke funnet en løsning? Hvorfor har ting stått så stille siden Oslo har tatt den særlig? Jeg, altså, da, liksom, hvor ville du, Toggle, hvis, hvis du skulle forklare til det studentene dine? Mm,
2: ja, det, du, ja, det er et, godt, det er, det er et sånt spørsmål som, som alle selvfølgelig liker å få. Det, det, det er et godt spørsmål, Sofie. Og, altså, jeg har en sånn litt flåsete, men også litt alvorlig setning som jeg ofte sier til studenter, og det er at hvis man vil forstå nå i dag, så begynner allt på midten av 1800-tallet. Det er da den moderne verden starter, og det er da tenker jeg, sånn som jeg forstår det i hvert fall, altså Berik, du sa 2000 år, jeg synes den relevante historiske kontext som starter, det er sammenbrudd av, sammenbruddet av det ottomanske riket, osomanske riket, som da, som da vi ser, ikke sant, og, og, hvis vi ser fra, fra perioden 1880 da, og fremover, så, så har man... Eh, det, det store bildet er at man har dette enorme islamske imperiet i Midtøsten, og det vi nå kallar Palestina, det var jo selvfølgelig en del av det. Og det som er spennende er jo å se på liksom, imperier, den type store imperier, de styrer jo land på helt andre måter enn moderne stater. De styrer ofte indirekte, ikke sant? Man har en guvernør her og en guvernør der, samler noen skatter, så må du sende noen skatter til Istanbul, eller London hvis det er det brittiske imperiet vi snakker om. Så liksom imperier er noe litt sånn annet og litt mer diffust da, enn en moderne stater. <tøk> men, men på slutten av 1800-tallet, så, så, så skjer det så utrolig mye ting i, i Midtøsten og Europa. En av de tingene som skjer, det er at massa folkegrupper innenfor dette imperiet, innenfor det osmanske riket, de begynner liksom å våkne til liv da, for eksempel araberne. Begynner tenke, araberne begynner å tänke vi vi jo ha en egen stat. Vi vil ikke være styrt av tyrkene, for, for dette imperiet er jo tyrkisk. Det er tyrkere som styrer Midtøsten, hel, og Nord-Afrika, liksom hele, hele greia. Og så altså, araberne begynner å våkne til liv. Det samme gjør jo grekerne, armenerne. Du får nasjonalismer da, akkurat som du gjør i Europa, og derfor så begynner dette riket å, å liksom vakle, det er politisk krise. Og samtidig, på samme tid, så så skjer det store jødeforefølgelser i Tsar-Russland. Eh, vi snakker 1880-1890-tallet, og dermed så får man en stor utvandring av jøder. De aller fleste jøden i verden bodde jo i, i Østover, hele beltet fra Polen, Hviterussland, Ukraina eh, inn i Russland, Eh, og, og de begynner å, å bevege på seg under press. De, de flytter til Vesteuropa, noen flytter til Amerika, og en del begynner å flytte til Midtøsten, til, til, til Palestina. Eh, og så får man sionismen, da, som er en nasjonalisme blant mange nasjon nasjonalismer da, eh, som oppstår i, i Europa. Eh, og og dermed, eh, sionismen er? Sionismen eh, er, det er jødisk nasjonalisme, det er ideen og bevegelsen som, som sier at Jøder er ett folk, derfor klinger jøder en egen stat. Akkurat som norsk nasjonalisme liksom er det samme. Ikke sant? Vi, vi tenker oss at nordmenn er ett folk, vi er ett språk og så videre. En, en kultur, selvfølgelig forskjeller, men vi, vi vil ha vår egen stat da. Og så er det masse forskjellig av greninger av sionismen. Poenget er at dette ting begynner å skje da. <tøk> og så, hvis man skal liksom tar et ett steg framåt så kommer man då fram till till århundraskiftet, hvor jødisk innvandring til Palestina øker. Men men 2000-tals perspektiv også er interessant Erik, for det har alltid vært en jødisk befolkning ja, var... i, i området der. Og hvis vi går virkelig langt tilbake til før romertiden, så var det jødisk statsdannelse selvfølgelig i området. Det var romerne som som på en måte kom og knustalt og gjorde at jødene forsvant fra området. NE anyway, ehm um, det som skjer er jo Første verdenskrig, ikke sant? Og med Første verdenskrig så, så brytes alt opp. Dottomanske rike, eller Osmanske rike, det, det brytes opp. Og det området vi snakker om nå, det deles mellom Storbritannia, Storbritannia og Frankrike. Begge, begge to er jo smarte, litt slu imperiemakter, ikke sant?
0: Så andre imperier kommer in og ta over for en tidligere imperiemakt? Nemlig
2: andre imperier kommer inn, og, og brittene som får da kontroll for det området vi snakker om her, Palestina, de, de er noen luringer. De, de, de synes dette er en veldig god idé, at de skal herske over, over dette området, ikke sant? Og så, så, så det, for, for mig så er det vi riktige historiske rammen å begynne å forstå det innenfor. For hvordan brittene styrer Palestina, og hvordan de styrer jødisk invandring, hvordan de styrer den arabiske befolkningen, hvordan de liksom rikser och mixar och diler med olika folkgrupper. Det är otroligt viktigt då for för att förstå bakgrunden här. Så ja, så jag sa att och vi kommer fram till 1920, 1930-talet så är det ingen i London som tänker att nå är imperiet snart over. Nej nej, alla tänker att detta ska pågå i 200 år till eller 500 år till. Mm. Så de tänker Selvfølgelig, Palestina er viktig til hele imperiet. Ikke like viktig som India, selvfølgelig. Ingenting var det, men, men likevel väldigt viktig. Så, så tänker de brittene da, ok, jødene har lyst til å komme hit, så får man den berømte Balfour-erklæringen i 1917. Jeg tror det er mange misforståelser om den. Mange mener liksom, at brittene støttet jødene, støttet den jødiske stat. Det stemmer ikke. Det balfour sa det var jo att man støttet ett jødisk hjem i Palestina och bak det så lå det en, en egentlig en slu imperialistisk plan om å bruke jødene som en slags sånn vektstang mot araberne så helt konkret, brittene tenkte la oss eh, tillate jødisk innvandring til det er røffelig en tredjedel jøder for da kan vi vel balansere dette her og være smarte imperialister og det skjer, det er det som skjer mm. og da har vi kommet till 30-tallet
0: Och så, så kommer så kommer inte trädstålla. Och så vet vi ju vad som sker vid när i Tyskland.
2: Mm. Ikke sant?
0: Eh, at, eh man att ha varit får ehm får eh, holocaust. Eh och grusomheterna holocaust som blir klart efter andra världskrig är en annan sån dynamik ändra då. Och man vaknar upp till hur det folkmordet har varit och hur systematiskt det har varit och Kanskje også en erkjennelse av at man har spilt på en del antisemitiske strenger som har eksistert mange steder i Vesten, ikke bare i Tyskland. Når jeg underviser statsrett for studentene mine og tar det gjennom eh, grunnloven vår, gamle grunnlovene våre, hvordan den så ut den beskrevet, så er jo jødeparagrafen for eksempel noe som overrasker ganske mange av mine tyvåringer, har ikke fått med sig, at vi ekskluderte jøder fra riket eh det var nog som var viktig for oss. Varför får Sier jeg ofte... du det så
2: de vet ikke det vet inte det.
0: Nej. Och det jag får ofta frågan varför var det det? Och så frågar så varför tog det det var då? Så det är ju vi är ju utanför den historiske, antisemitiska vågen som var i Europa på det tidpunkten. Vi är ju också immun fra det, det tankegodset. Eh uh, så du får holocaust och så vaknar uh, så så vaknar eller väst mot att ta in och va som har hänt uh, under andra världskriget og da begynner jo ting å skje. Uh, og hva er det som skjer da, Torkel?
2: Jo, det, det er intressant det du sier der, Sofie, det, uh, og, og liksom, det du ser også om det generelle, altså interessen for, for liksom, jødeparagrafen og så videre, men, men det som skjer, nå har vi kommet liksom til uh, et, etter 2. verdenskrig, så kan man jo si da at uh, for Sovit så vidt så er opptakten, uh, nazistene kommer til makten 33, og, og, og det gjør at jødes innvandring øker, og så begynner brittene å få panikk. Jeg, jeg har lyst til å legge til at da, i, eh, det, kommer, det, det skjer store opprør mot, mot brittisk styre, eh, som gör at de, spesielt fra 37 fremover, skjønner at dette er en veldig dårlig idé. De klarer ikke å, å styre dette på noen god måte. Så fra 37 så begynner brittene, liksom, de har en kommisjon, p, eh, som, ja, en kommisjon som, som undersøker saken og sier at øh, brittenes mandat i Palestina det funker ikke, vi må dele i to stater vi må dele i, i to land men fortsatt bare, vi skal snart komme til oss, men, men fortsatt i 37 og fremover mot øh, krigen så tror brittene fortsatt at de kan styre detta på en eller annen måte, vi vil bare lage to to liksom ikke uavhengige land, en med jøder en med arabere som de kan styre indirekte, ikke sant? Typisk imperier. Ja. Og så får man krigen, og som du sa, Sofie, man skjønner vad som har skjedd, utrydelsen av jøder i Europa. Og da har man samtidig, selvfølgelig, så har man en sterk, sterk bevegelse. Zionismen er, er selvfølgelig... En, en viktig bakgrunn for at man får en diskusjon om, om opprettelsen av en, av en jødisk stat, som selvfølgelig i mange detaljer men ender opp i, i FN, hvor man, hvor man har en avstemning eh, i, i 47, høsten 47, og, og man blir enig om en delingsplan en, en, som skal dele området i en, i en jødisk stat og, og, og en palestinsk stat, for å si det enkelt da. Og den, den blir jo stemt igjennom etter masse forskjellig lobbyvirksomhet, da. mest fra sionistisk side, kan man si. Så, så, så blir den vedtatt i generalforsamlingen, og så godtar jo den ene siden denne planen, altså jødene, men, men ikke den andre siden får man umiddelbart en, en krig eh, mellom jødene og araberne. I Palestina? Ikke sant, ja, helt riktig. Ja, palestinens helt, palestinens helt, helt riktig. Ja. Som man kaller den borgerkrig, jeg vet ikke helt, det, men, men det er i hvert fall en krig da. Og resultatet av den krigen, det er jo at mellom 700-800 000 palestinere, de må forlate landet. Eh, så er det en diskusjon blant historikere, der, sant, noen vil si at alle ble fordrevet, det var massakerer og så videre. Og så har man noen, i hvert fall til, i tidligere tider, som sa at de fleste flyttet av egen fri vilje, eller fordi arabiske ledere ba dem om å flytte. Selvfølgelig er det i hvert fall i noen grad en fordrivelse av, av den arabiske befolkningen. Så er det helt åpenbart også noen som, som flytter. Dette er en del av, av krig, da. Så, så det skjer, men man klarer å etablere en stat, og så går man umiddelbart inn i en fase med mellomstatlig krig, for, fordi Israel ble, blir angrepet av nabostaten da, ikke sant? Og da, og
0: det er jo litt sånn, det, når jeg gjør med studentene mine, så tror jeg det først er litt sånn, så FN liksom oppretter, eller med på å opprette en, en, en jødisk stat, det, mm. er ikke det litt rart, eller liksom, hvordan? Det, det er jo klart, ting så litt annerledes ut i 1947, det var jo en tid hvor det britske imperiet var i full oppløsning andre steder i verden, og så man gjorde jo lignende ting for så i Afrika, ikke det kan hon men man får att resultatet eh som du ser att där Israel annars känt som en stat av FN, men når du ser den andra staten så är ju det är Palestina. Det är ju det som är litade underliggande att Palestina är ju idag annars känt fullt ut som en stat av det internationella samhället. Så der, der, hvis vi ska gå tillbaka till liksom eh, eh, noen av de rötterna som verkligen för att direkt linje som för att vi har att vi har här är Israel blir annars känt av det internationella samhället mm. för att FN-mandatet. Palestina, den, den arabiska staten på de palestinske områdene, får ikke det.
2: Mm.
0: Og som du ser det bryter ut rett etter ø, rett etter ø, 1947, så bryter om man kan kalle det en mellomstatlig konflikt, da. men mm. da igjen der er vi tilbake sånn, er Palestina en stat eller ikke? Ja, men
2: da tenkte jeg på liksom konflikten mellom nabolandene ja. da, ja. Egypt-Syria spesielt, ja. som da ø, fremkommer som Israels arges vinder mm. i regionen. De er jo ikke noe happy for att Israel opprettes. De synes at en, en jøde i stat, selv om den er liten og så videre, de synes det er ikke, den har ikke noe plass der. De vil ha den vekk, ganske enkelt, og det forsøker de, men det klarer de jo ikke. Og så, så synes jeg det er viktig å legge til noen ting. Altså det, det ene er at det er mange som, og det ser jeg for så vidt i sosiale medier nå, så det mange som sier eller tenker at ja, allerede i 1948, da denne staten opprettes, så er det en imperialistisk utpost for USA. Det er feil. Det er historisk feil. Det var ganske mye ambivalent. Okay, de vestlige landene stemte for FNs plan, ja. Men det var stor ambivalens i USA, Storbritannia og mange land til Israel. Og det var ikke, noe sånn, det var ikke sånn at Israel hadde amerikansk militær støtte da de overlevde som stat i denne fasen, på ingen måte. Så, så, så der må man være litt liksom sånn forsiktig. Det er ikke sånn at Israel blir etablert som USAs forlengde arm. Ikke det helt att. Altså, tvert imot så er det jo mange i USA, i USAs administrasjon, som er redd for at Israel skal bli opprettet som Stalins forlengde arm, som, som Sovjets forlengde arm i, i Midtøsten. Mm. Så, og, og, og det må jo sionistene si, at den, det må de liksom love. At vi, nei, det de er fra starten hverken USAs eller Sovjets eh, brikke i Midtøsten. Det, det er det ikke. Og så er en annen ting som jeg tror veldig vet om Vi snakket nå litt om, om fordrivelsen av palestinere. Det blir jo igen som og etterkommerne etter dem, lever jo i dag i Israel. Det är en ting. Men en annen ting er jo at i samme periode så fordrives det jo langt flere jøder fra araberstater enn det fordrives arabere fra Palestina. Vi snakker om kanske 900 000 mennesker primært fra Marokko, men fra, også fra Tunisia, Libya, Yemen og Irak, og ett hvert Iran. Så jøder som, som rett og slett blir uvelkomne i de landene av forskjellige grunner, men, men ofte fordi at lokalsamfunnene, og også ofte regjer, lo, lokale regjeringer i arabersater, de blir rätt så rätt förbannade för Israel blev upprättad och så går det ut över judarna lokalt och de må flytta till Israel. Av någon av dem flyttar sig andra städer så fullt i Europa. Men det är en stor fördrivelse av judar från hela Nordafrika och Mellanöstern som sker i samma period. Det är lätt att glömma det då.
1: Ungsamtalen från DND är ekonomisk begledning tillpassad dig som är ung. Bokken ungesamtale på dnb.no /ung. Okej,
0: okay, det var jo en syk døll måte å forklare ungesamtalen på da En smart prat om penger mine Vil jeg ha sagt Ikke sånn kjedelig økonomisprak, skjønner du?
1: Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv Gå in på mittanbud.no Og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort Så motar du tillbud fra flere erfarne håndverkere Som du kan sammenligne men mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no Får jobben gjort. Mange grunner til at dette er en sånn eh, cocktail eh, politisk eh, og er jo at det er både religion og det er, det er land eh, og det er, det er geopolitikk. Alle disse landene rundt USA har hvert fått en rolle. Eh, så så det, det er jo en eh, eh Fredrik Csik's bok, han har ju ska flera. men uh, evig krig är ju uh, han har mot det med lov förläggaren sin om, om at nej med att det uh, 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 den tesen. Eh, uh, det vil, det villkär var vanskligt för för sånn sån den regionen og jeg har jobbat mycket med Balkan og och har har sån idé om att Jugoslavien krig bröt ut. Ja, men der, der det alltid krig. Det var dømt å bli krig, og jeg synes det er forferdelig vanskelig, både mm. som statsvitter og som diplomat, å, å si. Fordi det, for det er eksempler på, på kriger som har tatt slutt. Um, så, så at, og, og det er som om 9 av 10 fredsprosesser misslykkes, så er det 1 av 10 som lykkes, og, og, og vi skal komme tilbake til håpet her. Og, og gjøre så godt vi kan, og vet at det er vanskelig. Men, men, men i, etter vart nå, så... så, så nå, nå blir det stor politikk av dette. Nå begynner ja. stormaktene å, å, å bli en del av, av dette, Torkel. Helt klart. Og krigene, og krigene fortsetter.
2: Ja, ja. Så kunne man om Suez-krisen og, og så videre og så videre. Det er stormaktspolitikk, som du sier, intriger. Men, men det viktige årstallet som alle må kunne, altså, et, altså 48, ja, da blir staten Israel oppredd. Det, det neste årstallet som alle må kunne, som tänker om dette, det er 1967. Mm. Fordi at i 1967 så... Så, så er det en tegn, Israel ser tegn til at Egypt og Syria igjen uh, bygger opp uh, styrker for å, for å gå til krig mot Israel, og så gjennomfører Israel et uh, forkjøpsangrep. Um, poenget er at uh, man får det som vi kaller seksdagerskrigen da, sommeren 1967. Og det forandrer kart i Midtøsten på en helt sånn grunnleggende måter. Uh, det medfører at Israel utvider grensene sine voldsomt, for eksempel det vi i dag kaller vestbredden, det var jo en del av Jordan, mm. eh, som da Israel erobrer. Eh, Gaza, Sinai, Golanhøyden og så videre, så Israel får plutselig kontroll over masse, masse land som de ikke har hatt før, og som tidligere har tillørt naboland. Så, så man står igjen med en situasjon hvor, hvor de arabiske statene, speciellt Egypt og Syrien da selvfølgelig føler seg ydmyk ut. Og, og har tapt en krig mot, mot Israel. Og, og tapt land. Ja, og tapt masse land. Masse, ja. og, det,
0: og det er viktig, for det jeg antar at mange av lytterne våre har hørt om disse 19... Liksom, det jo, eh, når, når du har en, en debatt om Palestina i Israel, så blir det fort, hvor skal du ta grensene for, ikke sant? Er det 1948 grenser du snakker om? Er det 1967 grenser du snakker om? Og det er jo med utgangspunktet i disse to skjæringsmomentene som du sier, for at da vokser Israel i størrelse, og mange av de territoriene som Gaza for eksempel, som vi nå, som som nå liksom, er i den humanitær stasjonen som Gaza er i, og det kanske blir en ny fullskalabakkeinvasjon, det er jo da et av disse områdene som, blir, eh, som, som Israel tar i, i løpet krigen. Och så er jo midt opp i alt det er, så er det jo ikke avklaring runt en palestinsk eller en arabisk-palestinsk stat mm. Mm. i 1967.
2: Nej alt du sier der, Sofie, er superrelevant. Og så tänker jeg at det er en, et annet dimension med det som jeg synes er fryktelig spennende, i eh, hvert fall hvis man er opptatt av idehistorie. Og det er liksom den symbolverdien som 1967-krigen får. Eh, ikke, altså, den får selvfølgelig enorm symbolverdi for, for mange jøder. De tenker at nå, altså, de mer religiøse og, og liksom, de som tilhører liksom, den ekspansive sionismen, da, som tenker de... de blant Israels befolkning, som tänker at de har en slags religiøse rett på landet. De tenker dette oppfyller liksom drømmen om om et stor Israel. Det er ikke, det er ikke alle eller majoriteten, det er ikke det jeg sier, men noen tänker det. Men så får også krigen stor symbolbetydning i hele verden egentlig. Her i Norge får en kjempebetydning, og hele Vesteuropa og så videre. Og noe av som jeg tror er viktig å, å formidle, som folk kanskje bør, bør vite da, det er att 67 1967 er, liksom, et, er etter det man får en palestina-bevegelse. Mm. Det er etter det det kommer, i, i både i Norge og i mange vestlige land, man får en slags gryne solidaritet med palestinerne. Det henger selvfølgelig sammen med ting som skjer i Midtøsten, men det henger også veldig tett sammen med liksom, det store politiske utviklingen hvor man, ikke sant, alle, alle har hørt om begrepet 68-generasjonen så poenget er at på 60-tallet og gjennom 70-tallet så får man en, en bred man kan kalle det en venstreside som er veldig antiimperialistisk i, i både i Norge og resten av, av Vesteuropa og for dem, for den liksom antiimperialistiske og politisk veldig aktive venstresiden, så blir Palestina-spørsmålet kanskje den viktigste symbolsaken da, etter 1967. Vietnamkrigen spiller jo også enormt viktig, mm. så den kanske kanskje for mange enda som du ser. Erik. Men, 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 men det er jo grunnen til at Palestina-komiteen i Norge grunnlegges i 1970 mm. som en direkte konsekvens av 67-krigen eh, og, og den nye bevisstheten her da. Så, så, så det er der liksom, det er på mange måter, liksom, det er kjølvannet av krigen 67-krigen og, og, og alt som skjedde etter det, og denne opp, så oppvåkningen, eller politiske oppvåkning av, av venstresiden, det er, det er der mye av eh, forutsetningene og rammene legges for hvordan, snakker, hvordan vi snakker om det i dag også, men, men jeg da. Ja for, og, og,
0: ja, for jeg hadde faktisk noen spørsmål fra, fra en tidligere student for en år tilbake, som var sånn, hvorfor har det blitt sånn at det er en sånn venstre-høyre-sak? Mm. Hvorfor er det slik at på venstresiden så er det... Um, snakker man om palestinsk frivånskamp på høyre sidan så bruker man også i Norge så bruker man mye mer tid på om, om hvor viktig det er for Israel å kunne forsvare sig selv og så videre, ikke sant og det tror jeg, det, det skjønner jeg det liksom, og det er der dette begynner å oppstå Det er et Hamburg. supergodt spørsmål ja. det, det er et kjempegodt det, spørsmål Det
2: er et fantastisk spørsmål uh, Hvorfor det blitt en venstre-høyre-sak och det burde jo ikke være det
0: Ja, for det gör det jo enda mer betent på noen måter det, det skaper jo ja, de, enda mer sånn politisk polarisering rundt spørsmålet
2: Det gjør det og noe av svaret er liksom litt det jeg snakket om, at, at venstresiden tar denne saken til sitt hjerte. Og, 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 men, mens samtidig så har man, hvis vi ser på Norge da, historisk, så har man jo en ganske betydelig eh, kristnebevegelse i Norge. Og da, da snakker jeg ikke bare om statskirkene, altså, men jeg snakker om kanskje det man kaller Bibelbeltet i Norge, hvor det er mye... Så Norge, vi skal ikke glemme at Norge, og for så vidt Sverige, det er en viktig land for det, det vi kaller karismatisk kristendom. Eh, så, så, så Gå litt liksom under statskirken, det er ikke statskirken som er viktig for dem, det er mer det hele verden, det er en annen liksom, form for kristendom. Og for dem så er Israel eh, kjempeviktig. Og, og det er jo, de plasserer seg jo veldig ofte på høyresiden politisk. Så da kan vi se liksom at en del identiteter overlapper i, mm. i Norge og andre vestlige land med denne konflikten.
1: Og vi ser mye av det samme i USA, og ja. det som kanskje skiller USA och Norge er at USA har dette brukt politisk. Altså republikanerne har, har, har brukt disse grupperne, evangrikale er det vel den mm -hmm. riktige norske betegnelsen, ja. eh, politisk. Og, og mens eh, i Norge har man jo ikke på samme måte kvar efter en viss grad FAP uten å ha suksess med det. Eh, så, så, og, og, og derfor er det jo kanskje en av grunnene til, til at, at mens, mens i Norge har man egentlig politisk kanske lent seg mot palestinernes sak, om noen vil mene at, at det er noen motosjonen bak oslo vi skal snakke en del om etterpå eh, men mens, mens i USA så har, har det tvert med en Israel-vennligheten i tillegg til at det selvfølgelig er, er, bor veldig mange jøder i USA, men det bor også veldig, veldig mange muslimer i USA bare la oss ikke, ikke glemme, glemme det
2: ja, det er helt rett, Erik. Det, det brukes, og um, det oppfattes på helt forskjellige måter i forskjellige land. Helt forskjellig i USA, enn fra Norge. Og, og, så hvis vi skal gå inn i liksom, historien til det i, i, i de forskjellige landene. Altså, hvis vi ser på Norge da, så mener fall jeg at, um, som du egentlig antydde, at venstresiden har hatt ganske stor suksess. Vi skal ikke snakke så mye om venstre og høyre her, men, men jeg vil likevel si at hvis vi på det sivile samfunnet i Norge da, og da mener jeg liksom akademia, kirken, organisasjonslivet, mediene og så videre, så har venstresiden stått ganske stert i Norge, og det har også medført en, en større bevissthet og kanskje større solidaritet da, med Palestina enn for exempel i USA, som du sa. Så, så liksom styrkeforholdet mellom, mellom de miljøene vi snakker om her er forskjellige fra land til land da, ikke sant?
0: Og hvis vi liksom tenker på at nå er vi i 1967, dette lytter, det er litt så langt, så det dette er jo for at det er så kompleks, det er, mange, det er mange viktige etapper her. Fra 1967 skal vi komme oss til 1992, og Osloavtalen. Mm. Og hvor Norge gjør ikke en stor entré eh, på, altså, på verdens altså, scen i denne konflikten. Hvorfor ender vi opp med, altså, hva, hva, hva handler et Osloavtale om? Det tror jeg også, sånn, for, for min generasjon, som ikke husker den, var går vi vidare. Jag var 5, 6. Jag huskar, jag har ingen där ingen ingen minne från 80-talet.
1: vi har snackat en del om om absolut eh, 90-talet, den förstå att eller det optimistiska 90-talet, låt oss kalla det det eh, med bakgrund i i 89 utgångspunkt. 89-arna har blivit ett begrepp bland annat i Torbjörn Ruisachsen som har innom här eh, bok eh, og och sagt om det här också. Um, Klart, vi hade en veldig idé om en sånn framtidstro. Eh, eh, vi hadde eh, Tony Blair i, i Storbritannia som sa at kanskje er den, dette er denne generasjonen første i veien som ikke opplever krig i sin livstid. Som jeg oppfatter er en, en, en sørgelig, nesten naiv ting å si sånn i ettertid. Men det er ekstremt håpefullt. Eh, og, og også det med venstresiden er ikke helt... Eh, eh alltså det det alltså en lite sån wilsonian som man sakrar i USA sånn, man ska vi ska i sitt bild och här ska man organisere sig til en bedre världen på kort tid. Eh, der, eh, man ska se lite bort ifrån på historiens idé om at eh, världens om att eh, sakte Um, Bill Clinton i, i, i som president i USA så er, er også relevant her og så har du Johan-Jørgen Holstad som var norsk utenriksminister som, som døde bare noen få måneder etter Oslo-avtalen ble av, av Godal men, men som veldig sånn det, og også, så er jo da Mona Jul eh, som er ju det eh, Terror Larsen så, som er utenfor ut, opprinnelig fra FAFO eh, sent, sentrale her eh, og så ender man opp med å lage altså, tenk hvor utrolig altså, altså Norge han kollade nu gör det som USA og partnerne ikke fick till. Ehm vi jo, var ju i sektion för fred och forsone i UD vi jobbet generisk med fred, alltså försökte att finna en fredsformel. Eh och och det eh och så en ganske sån uh, modig, uh, kanske lite övermodig uppgave, uh, uh, men noa det handlar om om noe som är helt rätt, norske modellen. Eh uh, er jo begge en del av akademia det tette förhållandet till akademierna ehm eh för så till media det att att at här kan man hålla på i i någon hemlighet man kan ta med sig aktörer till Norge man sätter mycket resurser in i det in det på tvers av växlande regeringar så vill man hålla fast på processer som som vill motta ta mange många Fagforeninger også, for å se ut. Allianser internasjonalt der, som, som, som har gjort at man har prøvd med veksende hell. Sri Lanka og, og Kolumbia er kanskje verdt, verdt å nevne spesielt der, med kanskje Kolumbia som den da, hvis vi ser per i dag, da, som har hatt, har hatt mest sykse. Og så vet vi jo skjebnen til Osloavtalen. Men, men, men det man håpet och trodde på var en tvåstatslösning. Man hoppades att bygga upp det som man ända inte hade haft, en en palestinsk stats eh ehm en annan
0: palestinsk stat i princip.
1: Rätt så man, man ju två ting, man man försökte bygga infrastruktur för att få det till och så och så säkerhet man då finansiering för att få det till och och sedan en gång alltså 30 år nu då det är ju i september alltså i förra månaden fyllde den 30 år. Jag
0: tänker upp på 1992 som 10 år sedan för <laughs> det ser lite nedför men det är ju Okej det
1: ser väl ut han blev underskrivet och ja. och det är akkurat 30 år sedan och och det är så upprättat man också den palestinska giver landsgruppen som som er heter AHLC. Ehm um, og, den, og det innebär att alltså Norge lederen och Norge lederen i 30 år men det innebär faktiskt at Norge fortsatt en dag i dag har tett kontakt både med partnarna og med stormakterna. Eh och det innebär också at Norge er vi har alltså gett 15 miljarder kronor vi genom de 30 åren til palestinske områdene, og det er det største landet som, som mottar støtte, bistand fra, fra Norge. Og så har jo denne infrastrukturen vi har prøvd å bygge opp, blitt revet i gang på gang, och vi har vært med å bygge den opp igjen. Og så kan vi snakke litt om hvorfor det er problematisk, mm. men bare for å avslutte det med at vi har jo fortsatt ikke gitt opp detta. og vi er, som, som Torkel sa, vi, vi har, har jo historisk em varit vinket till att tala på sak samtidigt som vi har haft väldigt god kontakt på isärsk sidan. Eh och det har vi fortsatt med Og då vi avslutit vår säkerhetsrådsrunda nu så 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 var vi, har vi då i löp av den perioden varit kanske bland de få, kanske den ensammen många gånger som har talt på sak. Vi har også fått til en ordning hvor eh, eh 20 000 eh, eh, passiner fra Gaza har jobbet, med, vi har vært med å lage dette da, eh, på, på israelisk sida, men den ideen om at, at här eh, møte mellom mennesker, eh, en, type, en slags økonomisk avhengighet mellom de, eh, er, er med å forsterke det hele. Eh, da vi snakket om 2014 nå i stad, eh, og, og, og treffninger der, Eh, eller krig, la oss bare si det som det er, i Pagassa, så, så var Børge Brende veldig instrumentell eh, som som utenriksminister til å på den gjenoppbyggingen etterpå, på eh, med blant annet Egypt. Og, og, vi kommer jo dit på et antistpunkt her også, men la oss bare si det veldig tydelig at Norge per nå har jo ingen råd, det er ingen diplomatisk spor. Nå er det militærmakt som gjelder i en tid fremover, Um, og vi ser hvor lenge det varer. I 2014 så varte det vel i 51 dager. Mm. Um, og, og, og det enorme økonomiske og menneskelige kostnader, det vil skje igjen. Og fantasien setter bare grense på hvor ille det kommer til å bli. Men Jonas Gahr Støre, som nå er det, dette er fredag, i går i Stortinget, sa jo at, at han har ikke oppgitt dette sporet. han det er fortsatt, til, til, selv om Norge nå, er på en måte terrorliste. Nå sier det i gåsøgne, Hamas, fordi vi, Norge har ikke en sånn liste. Nei, EU er en liste, FN er en liste. Norge har FNR ikke
0: en en mange gode grunner til at vi ikke har terrorliste, for da må man ja. begynne å definere hvilken organisasjon som skal på en terrorliste, og det er kjempevanskelig. Og terror er et ullent begrep. Det kunne vi brukt. Vi fikk også gode spørsmål fra lyttere. Liksom. Er, liksom, hvorfor blir Hamas kalt en terrororganisasjon? Hva er liksom, forskjellen mellom en terrororganisasjon og andre organisasjoner? Og det enkle svar er at terror er et såpass omstritt begrep eller terrororganisasjon er et såpass omstritt begrep at det finnes ikke noen sånn internasjonal konvensjon eller juridisk definisjon på vad det er ordentlig enda. Det, det, det har jurister kranget om i 40 år. Nå, jeg vet
2: at du kan alt om det, Sfie. Men jeg hadde lyst til å stille deg et spørsmål, Erik. Ja. Jeg, jeg er ikke programleve der, men jo, jo. jeg ble, ble, ble så sånn, nysgjerrig. Dette er en samtale. Jeg ble så nysgjerrig fordi jeg vet at du har den diplomatiske bakgrunnen du har. Og så snakket du nå ganske inngående om hva Osloavtalen var og skulle bli. Men så, spørsmålet mitt går som følger. Hvis man leser spesielt kanskje norske medier, norske kommentatorer og så videre, så, så synes jeg det ser ut som det har satt seg en, en idé om at Osloavtalen fra starten av, eller de samtalene man hadde, de de var ikke helt genuine. Man leser ofte at mange hevder, som jeg ser det i Norge, at israelerne aldrig egentlig ønsket fred. Men vi jeg leser historisk material om det, og det som litt mer grunnig ting, så mener jeg at det er helt åpenbart at begge sider hade et genuint håp, og en, i hvert fall en realistisk håp om at dette kunne føre fram. Og, og, og det er nettopp sluppet en del nye arkivmaterialer i Israel, blant annet, som, som jeg tror støtter det. Jeg har bare lest det sekundært da. Så, så spørsmålet til deg, Erik, er liksom, er ikke det helt feil å si at dette bare var lureri?
1: Jeg er veldig glad for det spørsmålet. <laughs> og eh Alltså för att säga si så sånn, nu ska vi nu 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 snackar vi lite om det diplomatiska tillbakalet. Vi ska också snacka lite om, om situation på bakken och bara øh, så har vi ju
0: inte helt färdig med historikfortällningen för det er vi i verklige
1: och det och lov för att vi har god tid. Um, og, og, men, jeg, men jeg vil bare få undersøke det jeg sitter og sier nå er ikke fordi at jeg har vært med å konstruere eller følge opp Osloavtalen direkte, og det er ikke fordi at jeg uh, har kilder på bakken, det er fordi at med folk som har kilder på bakken, og, som, altså, så, uh, og, og, og det, det er litt viktig å undersøke. Um, men det er nå en gang jobben også til en eksdiplomat å snakke med ulike folk, og, men, men når det gjelder ak akkurat Osloavtalen så har vi faktisk snakket med folk som, som, som var der. Og Bjørn Tore Godal er en av de. Han, han overtok jo da rett etter Atols døde. Og han sier altså da på telefon den uka her at akkurat det er poenget ditt. Israelerne trodde på det. Og han bruker som formellinger sånn jeg så det inne i ögonen. Men varför satt det i samma rum?
2: Varför har den uppfattningen satt sig? Ja, visst visst den det.
1: Och det, det, all detta är grund till nå eh och på tänke på nytt morslatsalen eh, både i förhåll till alltså Norges roll ska vi fortsätta den givelands kommittén ska vi eh och hela konstruktionen som det alltså det innebär ju att vi ju penger til pastinske områdene, altså pastinske selvstyreområdene, altså Vespredden, Ramallah, og ikke, ikke Gaza. Direkte, det kan vi komme litt mer inn på etterpå hva det, hva det innebærer, altså hvordan pastinerne har delt seg i to der, men, 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 og, og, og bistandene går da ikke til, for eksempel til Hamas direkte. Men, nei, altså, altså man mente den gangen at ja, israelerne var med på det, det er man har alle sine baktanker og sånt i, i, i sånne prosesser ingen er naive i hvert fall ikke partner i en sånn konflikt men, men, men ja, det var genuint, det synes jeg, jeg vil gjerne dele den oppfatningen basert på de jeg har snakket med og, og det er ganske mange av de som har innovert den eller i løpet av uka og, og, og det er å Uh, ja, så det, 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 det kan du mer om en, en meg, uh, Torker, men, men ja, Israel ville også vært tjent med at Osloavtalen fungerte som den var tenkt. Og så er en del av historien. Uh, jeg, en sa det til mig så direkte, at uh, det er ikke noe for, med Osloavtalen. Det er Hamas som fra starten har torpedert den. Det er interessant. Uh, og, jeg skal bare legge till det også, før du kommer med din vurdering, Harit Torkil, Israel også torpederte den, blant annet ved å drepe sin egen statsminister, Itzhak Rabin.
2: Ja, det, det var jo, det kan du si, Erik, det var jo ikke drap utført av Israel som sa at det var en ekstrem, nei, nei, det, ekstremist, ekstremist, en jødis. En, en, en jøde, ja, ja, men på den siden da. Nei, du har rett til det, men å og jeg, jeg synes akkurat nå, i den situasjonen vi er i nå, så er jo det du sier, Erik, om Hamas sin rolle um, under Oslo-prosessen ganske viktig, at folk vet faktisk.
0: Ja, for, for hva, når er det Hamas oppstår, og hva er Hamas?
2: Nei, Ham, Hamas oppstår jo som en både en social og politisk bevegelse, eh, egentlig egentlig springer ut av det muslimske brorskapet, som er en sånn viktig graserotbevegelse i hele Midtøsten, for så vidt da. Så, men den kommer jo liksom i, i fokus uh, gjennom 90-tallet, liksom den, den kommer i, i fokus. I, I går på programmet som du refererte, Erik, så, så fortalte Gressvik om hans møter med Sheikh Yassin, som, som var grunnleggeren av Hamas og så videre. Vi så bilder det. Det intressant veldig at han kan masse om, om liksom de som virkelig startet Hamas, og faktisk møtte, møtte dem og så videre. Ikke sant? Så, så, så det er kjempe, en veldig interessant historie i seg selv. Men, men når, vi, når vi ser på liksom Hamas sin rolle da, i, i denne konflikten, så, så, så er det mange ting å si, eh, og, og den, den blir veldig viktig under Oslo-prosessen som vi snakker om nå. Fordi at det er aktører... Eh, og som, som du sa, det er ekstreme jøder, selvfølgelig, som, som ikke ønsker noen, noen avtale, en minoritet, men det er også veldig kraftige eh, bevegelser på palestinsk side som ikke ønsker en fred, og Hamas er blant dem. Og Hamas står også i, i, i en slags eh, i tett forhold med Iran, og Iran ønsket selvfølgelig ikke noe no, no fred, og det helt klart at Hamas, Hamas har jo lenge mottatt ressurser, økonomiske ressurser og så videre, fra Iran, og, og, og vært i samforståelse med at Osloavtalen må senkes. Så, så Hamas ble, sammen med andre mindre palestinske militante bevegelser, så ble det liksom det vi kaller en spoiler da, for Oslo-prosessen, og en veldig effektiv spoiler, fordi de gjennomførte jo mange... Eh, terrorangrepp mot sivile israelere under prosessen for å ødelegge den.
1: Og det, det vi, hvis vi der vel cirka 1987 vel Hamas oppstod ja, et en ja, ja. Um, og så viktig også presisert at de er jo religiøse som du sier, ikke sant? Er, ja, ja. altså sunni muslimske mm -hmm. uh, i motsetning til PLO som som er sekulære. Og det er jo en av en av en av motsetningene der da.
2: Helt klart, PLO er jo denne paraplyorganisasjonen som etter hvert samler flere palestinske grupper og så videre. Så, så som du sier, de fleste av disse grupperne, FATA og, og de andre, de, de, de er jo sekulære. Noen av dem var, har vært og er marxistiske i en eller annen forstand, og, og så videre da. Men som du sier, Hamas er jo en en islamistisk bevegelse. Og ikke bare det, det er en bevegelse som baserer sig på tanken om hellig krig for islam, og så videre.
1: Og det hører jeg også med at i deres stiftelsesdokument så sier de at, at anerkjener de da ikke, for Nei. å si det forsiktig, israelses eksistens, Nei. og så har det, kan man tolke det på ulike måter opp gjennom tiden, eh, og og, eh, og, og, og de har vel, er vel endt med en som formulering som att de vil anerkjenne Israels eksistens hvis Israel anerkjenner måte, Pastinas eksistens. Det er vel cirka der de ligger nå, så kan man tolke det som man vill. Og så vet jeg at det er enorme øh, øh, faglige diskussioner och politiske rundt akkurat Absolutt. dette her. For,
0: forstås det det at for, altså hvis vi ska prøve å, å trekke de lange linjene og gjøre det kort, så er det det at man prøver å få til um, en avtale i Oslo på 90-tallet med mer ett stocks mot som en slags plan som vill leda resulterat i två stater, en palestinsk stat och en israelisk stat, hvor grundsättningen segligen är att man anar national varandra. Eh för en av de där var på ett kontor i Haag, så fick jag gå på en del såna det är ju någon internationell organisationer i Haag. Eh och var ju en av de tingna som jag huskar som bäst de första mötena jag var på var de forskjellige stater som ikke vil anarsjonar Israel og Israel som ikke ville forskjellige anarsjonar forskjellige andre forskjellige stater. Og, så, og jeg ble sitt jeg ble på en eller annen måte sittende litt ved siden av de som ambassadørene fra disse landene og så det sånn nå sitter jeg midt i krysshornet her fra, eh, fra aktører som bruker dette møtet som handler om noe helt annet in liten uviktig internasjonale organisasjon, men bruker det som et markeringssted for å, 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 å se si at få minne verden på når vi anarsjonar ikke hverandres eksistens. Så som så hvis du ser på det geopolitiskt, så så efter Oslo-avtalen. Och det, det det är ju lite det och lite bakteppte kofrat det kanske ser nu är ju Israel har ikke vært annars sett av en rekke stater i Mellanöstern. Ehm Israel annars så naturligtvis inte palestinsk stat. Eh och som får mittstås som jurist så har jo Israel eller har ju Palestina brutit de siste 10, 15, 20 årena särskilt på å prøve å gå et slags folkerettspor, og prøve få en land folkerettslig anerkjennelse av at de egentlig er en stat, som er veldig vanskelig, for en av de få måtene å få ordentlig politisk du og juridisk gjennomslag for at du er et stat, det er å bli medlem av FN. Men eh, USA blant annet sitter i Sikkerhetsrådet, og det er Sikkerhetsrådet som må godkjenne nye FN-medlemmer, og da, da har ikke palestiner kunnet bli et, et medlem av FN. Under Obama-organisasjonen i midlertid så går Eh, ja, si, Obama litt lei eh, daværende israelske regjering og åpner, eller de stemmer ikke for det, men i de legger heller ikke ned veto de åpner for at palestiner kan få en sånn kvasi-medlemskap i FN som er det de har nå men det kvasi-medlemskapet er jo fortsatt at de er non-state observing member eller jeg husker ikke hva, de har laget en eller annen sånn kunstig kategoridefinisjon på hvor det er så de har brukt forskjellige sånn folkerettslige mekanismer, bland annet det å bli medlem av den internasjonale straffedomstolen når jeg får spørsmål om det, så, tror jeg, så jeg ser jeg ofte at folk lurer på hva, hva kan det kan bety, kan den internasjonale straffedomsstolen etterforske, det, det kan de absolut. men jeg tror nok litt av taktikken fra palestinsk side, man kan bli medlem av den internasjonale straffedomsstolen, er jo det at den internasjonale straffedomsstolen kunne ha stater som medlemmer. Så hvis du har fått lov til å være medlem av den internasjonale straffedomsstolen, så er det nok et tegn på at de egentlig er en juridisk stat eh och att det är de kanske först och främst där på jakt att jag tycker jag tror, tror väldigt mange palestinske jurister jag har mött någon när de som har med jag de har ingen illusioner om att Israel kommer att ändra upp är i, i krigsbyta saker föran i hag. Men det är de nog tänker att visst du då får någon rättsdokumenter från internationell domstol som för exempel annarar västbredden som palestinsk så har du allredig kommit ett gott sticke på väg, ikring. Så det er dette internasjonale folkerettssporet som du ser har blitt veldig viktig i de 15 årene, men et folkerettsspor løser jo ikke en politiske situasjonen. Det er ikke en politisk løsning. Og på den andre siden så har man jo sett at um, israelsk um, bosettelsespolitikk sant, har blitt gjenstand for et kritisk folkerettspligg. Uh, FN har uttalt, og uh, gjennom da Sikkerhetsrådet en den lille perioden hvor Obama ikke ønsket å, å legge ned veto, har anerkjent at det er folkerettsstridig mye av den som skjer på Vestbredden. Og det er jo en av de forholdene som den internasjonalstrafdomstolen nå se på da. så og, og selvfølgelig den internasjonalstrafdomstolen i Hague har også sett på uh, lovligheten av muren for eksempel. For det blir jo ikke noe løsning etter Osloavtalen. Og det som heller skjer er jo at du har hatt uh, at, at vi er tilbake til Liksom, jeg vet ikke man kan si at ting har forverret jeg vet ikke om du ville sagt at ting har forverret 1992-1993? Jo, det tror jeg alle er enige om. Ja, det tror jeg alle er enige om. Det er jo ikke noe politisk eller juridisk løsning i siktet. Nei. Uh, og så er vi tilbake til denne stormaktsteppet. For litt av det som ligger bak, som jeg sagt snakket om i podden før, eller vært innom det, det er jo uh, muligheten nå for at det skulle komme en avtale mellom Israel og Saudi-Arabia, mm. som ville anerkjent, hvor Saudi-Arabia endelig ville anerkjent Israel som en stat. Og spørsmålet er, Hamas, som du er inne på, Torkel, er da føndet i stor grad av uh, Iran? Mm. Er dette ett iransk forsøk? For eksempel, her, det er mange, linser og forstår denne konflikten. Hvis vi skal ta det fra et midtøstens stormaktspolitikk perspektiv, så er jo om Iran har satt seg tjent på å trenere en mulig maktskifte, for det ville jo vært ganske stort maktskifte hvis du hadde fått på plass en sånn avtale mellom Israel og eh, Saudi-Arabia. Ja. Og det er det som er diskutert internasjonalt denne uken.
2: Det er veldig interessante ting du trekker opp der, Sofie. Altså det ene er det folkretslige, men, men det andre, du du snakker litt om, det er jo, det er jo den prosessen, den diplomatiske og politiske prosessen som har funnet sted da, i regionen over nå tid nå, hvor Israel og en del nabostater har opprettet eh, diplomatiske forbindelser, eh, hvor, hvor liksom, og begynt å utveksle liksom begynte å lage flyruter, økonomisk forbindelse. Kanskje det aller viktigste er jo Emiratene, de forente mm. arabiske emirater, veldig viktig regional makt, men, men også en del andre land, noen småland, noen litt større land, som har, liksom, for å si det litt flåst, blitt, blitt med Israel, eller i hvert fall fått med Israel på en ny måte. Og så, som du sier, Sofia så er det liksom, det, det, det store er jo selvfølgelig om Israel kunne gjøre det samme med Saudi-Arabia, som, som du sa. Og da vet vi att en av de virkelig store konfliktlinjene i hele regionen, hele Midtøsten, går jo mellom Saudi-Arabia og, og Iran. Iran. Uh, og den er jo, har jo vært varm, den konfliktlinjen. där har jo vært sted krig i Yemen. Brutalt
0: sted for tredje krig i Yemen. Den krig. verste Yemen.
2: krigen ved siden av Syria som vi har hatt, ikke sant? Uh, i, I de seneste årene da. Uh, so, og, og det har vært direkte angrep fra Iran på Saudi-Arabia også, som vi, som vi husker så. Så Iran er jo veldig lite interessert i at det skal liksom komme en 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 tilnærming av fred mellom alle fiendene i Midtøsten, det er det verst du de kan forestille deg. Så, så kom det en sak ehm tidligere denne uka. Jeg tror var det Wall Street Journal eller var det Washington Post? Som, jeg tror det var Wall Street Journal ja, først som, som hadde, det så ut som det som du hadde gode kilder på på at eh, på at beslutningen om dette Terrorangrepet som skjedde 7. oktober, nå sist lørdag, at det ble avgjort på et møte i Beirut, hvor lederen for den iranske nasjonalgarden var til stede, og Hamas og andre grupper var til stede. Men så har vi også hørt etterpå at amerikanerne sier de har ikke enda sett beviser på vad som ble diskutert på det møtet, og så videre.
0: Biden-administrasjonen ja. vil enda ikke bekreft, vil ikke, ikke ville gå ut og si Nettopp. at det er noe som... Uh, Fordi det er klart de geopolitiske uh, etterdønningene av hvis det det som har skjedd, er jo veldig alvorlige.
1: Enormt. Og, og, og den store X-faktoren uh, her, da, uh, også i henhold til, 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 til mine kilder, er, er, er jo akkurat uh, blant annet uh, Hezbollah i Libanon, som jo også er, er iransk uh, backhet, vad gör de? I så du 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 ser ju du, ser jo, um, du ser jo Det det skjer ting på backen, det snackas, uppvastas ting av ett men så är er, er dette detta sporadisk? Er dette liksom med bakgrunn i, 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 i at det har skjedd noe så um, massivt som dette? Eller er det på en måte mer systematisk? Er dette en krig som igjen, nesten som i 67, skal åpnes på nye fronter? Og det er og blir en nextfaktor. Vi vet ikke. Nei. Militære vet ikke. Og, 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 det, og det er ingen tvil om, det er, det er veldig få kausal-effekter her. Det er veldig sånn, det førte til det som førte til det. Fordi at det, det vi vet er jo at, at dette antageligvis har vært planlagt over, over en stund. Så hvis du da legger til en Saudi-avtalen da, og selvfølgelig en type sånn der um, 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 en, en, en håpløshet og for så vidt da og, uh, på, på passeringssiden om at, at nå, er, er, nå, nå er vi ferdig med at det blir en gang en brikke som vi, vi ikke er tjent med. Og, og, så, og så er jo litt av grunnen til at Mohammed bin Salman har ønsket å gjøre dette her, er at han har vært veldig tydelig med, med islamsk extremism i sitt eget land, og, og kuttet moralpolitiet med, nærmest med, med, med et knips, eh, og ønsker ikke det. Han ønsker eh, f, økonomisk fremgang, eh, og så er det noen som føler da, at, at de vil bli eh, offret på den økonomiske alteret eh, for, for en kamp som, som er, er mer prinsipiell da, og religiøs mm. f, for, for de. Så här er det jo igjen eh, mange elementer i spill, og, og den avtalen vi snakker om med Forent arabiske emirater, med Bayrein, med Marokko og så videre, som er betetende The Abraham Accords, var jo det som eh, Kushner, altså har svigget skjønt til, til Trump, ja. eh, lagde og som, som Trump har skrutt veldig av. Men som, og for så vidt, det er, altså, det er jo en avtale så, som handler om en type forsoning, og det ska man appellere. Men, men en av de tingene den jo ikke snakker om, som var kriti, kritisert den gangen, er jo at den tar jo ikke utgangspunkt i Palestina-spørsmålet i det hele tatt, og det er jo blir kjernespørsmålet här.
2: Ja, men jeg tror også att mange av arabesatene har gått lei av Palasina-spørsmålet, at de har sett at det fører ikke noe vei, og de er mer interessert i, i diplomat, diplomatiske forbindelser og, og økonomisk vekst og stabilitet og så videre. Så, men men, men du, dere nevnte vel begge Hezbollah, og, og jeg mener, på den ene så har vi det Hamas, som, som også helt åpenbart har har drevet og, og, og hauset opp volden i den på, på Vestbreden som en avledningsmanøvre, eh, manøver heter det vel, eh, for, for å liksom trekke israelsk eh, oppmerksomhet mot Vestbreden i stedet for Gaza. Og, Dette har vært en stor plan, så poenget, poenget er at liksom, Israel føler seg truet eh, fra Hamas og andre mindre eh, bevegelser, da, eller grupper, fra Gaza Vestbreden. og Vestbredden, så er det Hezbollah i nord, som kommer fra, som, som haba, liksom, det er li, den libanesiske grensen, ikke sant? Men, men det som kanskje er viktig å si, og, og som du sa, Erik, så, så vet vi ikke helt vad som vil skje eh, i nord. Eh, vil Hezbollah engasjere sig mer, og så videre, men, <tøk> men Hezbollah, en, en, ski, en bred Shia-bevegelse, eh, er jo på noen måter en større en betydelig større global fare enn Hamas. Hvis vi ser på hva Hezbollah har drevet med over lang tid, så har de, de har angrepet jødiske og israelske mål i, i hele verden. Et av de største terrorangreppene noensinne var jo i Argentina, i Buenos Aires, jeg tror det var 1994, hvor, hvor nesten hundre jøder ble, ble drept, fordi Hezbollah angrep eh, da, et lokalt eh, samfunnshus. Så, så Hezbollah er en global, eh, ekstremt ressurssterk organisasjon, som Israel, som Israel alltid har vært veldig redd for. Mye mer på mange måter redd for enn Hamas. Da.
0: Og statusen akkurat nå er jo at, um, at Israel sender soldater ned i nord, i, i frykt om at det kommer et angrep eh, fra det holdet og at Trump har gjort sitt inntog i verdenspolitikken igjen ved å kalle Hezbollah «very smart», som har vært en eller av overskriftene i USA siste uken.
1: Og han har også tillegg sagt at Netanyahu, ikke har gjort jobben sin, og dessverre, for dette er the method, the madness av Donald Trump, handler det også litt om at Netanyahu ikke støttet han i hans big lie. Ja,
0: og så, det er noe han ikke
1: klarte å komme, nei, å komme over.
0: Nei, det, men det, det, er jo, det er jo klart, det er et av de store, ubesvarte spørsmålene denne uken, hvordan man har jo, jeg tror, hvis man har vært bort i Israel-Palestinien-konflikten, så har man vel hatt et, et stert inntrykk av at Israel har, förståligen också haft en stark efterretningsverksamhet eh, som har haft ganska god kontroll på vad som sker i Gaza eh, all den tid Gaza, liksom, all den tiden de kontroll altså, de er, ok, ja all den tiden de de i växa i Gazastripen at er, man har trott de kunne kunde ha haft ett relativt stor kontroll av vad som beväger på seg eh, av möjliga militære angrepp därifrån så det er ju lite sån etta dödningen eh, den här hycken som Trump spelar på är ju frågsmåla för Netanyahu hur kan det hända? Så hur 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 är det möjligt att vakna upp till ett sånt typ av eh, som kostar så mange människoliv som döprar eh barn och unga eh, som er på festival eh som liksom, det, er det er helt möjligt vad sker med de som har blivit eh, de civila som har blivit kidnappat Hvor er de händer sånt liksom, det er vi, vi har ingen lite klarhet en vecka efter att det hade skett något hva som skjer med de som har blitt tatt uh, til fange, mm. uh, og det er jo et stort spor, det et etterretningsspor det er et stort spor i seg selv, men hvis vi skal prøve å liksom, ta det in i norsk kontext da, så, det, så er jo, liksom, jeg tror litt av, liksom, litt av det palestinske, nå har vi snakket med om, sånn, om, om vår vei hit, litt av det palestinske bakteppet, og, og som jeg føler man har satt ekko av i den norske debatten denne uken, er jo at, för palestins sorter så, så förolar man kan man då föra en och at gång att nu man helt på sillinen och ser ganska stora geopolitiska förändringar här som gör att eh, som du var inne på tidigare att at det verkar som deler av deres deras kanske tillhörighet i mellanöstern har gått åt lej eh och på att normalisera förhållandet med Israel uten at den normaliseringen sker med en klausul en tydlig klausul om at när man vill få till en i faktiskt kommer vidare på en tvåstatslösning. Uh, og, og, og da er jo spørsmålet fra liksom, et palestinskt stål, hva gjør du? Sånn, hva, hvilken hva, hva, liksom, det politiske spor du har vært i funker ikke? Du har prøvd en del rettslige spor de siste 10-15 årene som er det jeg har mest bort i da, ut, liksom, alt fra å få muren til å, til å bli definert som et folkerettsbrudd til å få deler av okupasjon det er for det er som et folkerettsbrud for å prøve å få en juridisk anerkjennelse at du egentlig er en stat allerede sånn at en politisk løsning ikke er like viktig men de tingene har jo ikke ført noen sted og det er kanskje det som hvis vi skal spole tilbake til debatten på tirsdag da, liksom, er liksom det utgangspunktet for debatten som, som ble veldig tydelig at, at um, på den ene siden så hadde du uh, uh, representanter for det jødiske i Norge som, som, som står der fire dager etter deres 22. juli da, for et mangel på et bedre, et, et bedre måte å beskrive det som skjedde på lørdag, eh, og som opplever at når de da møter det palestinske miljøet Norge, så er det at ja, dette er forferdelig menn. Men, men, liksom, dette, 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 dette er resultatet av en politik en okkupasjonspolitikk som dere har ført over flere ti år, hvor vi har ikke så, mange, ikke så mange valgmuligheter igen. Eh uh, och då och det är ju det är kanske lite många känla på nå att hur dans ska man navigera liksom det är som du var inne på talk liksom där många i Norge som jag tror har et, en stor uh, ett stort hjärta för den palestinska frihetskampen eh uh, liksom hur då navigerade den yken här liksom eh uh, och det och hur vi till varandra på en måte hvor vi annars känner så annars som er der, samtidig som man tar for det, det, det opplevde jeg veldig sterkt i timene etter etter angrepet at det må være fullt ut liksom, jeg har forsket en del på den islamske staten så er jo ikke sånn at jeg da sier sånn ja nei, den islamske staten har liksom øh, gjennomført brutale henrättelser. men vi må huske terror, vi må huske torturforbrytelsen til USA, Irak, det er veldig viktig å ta med seg, det, det er jo ikke noe menn på slutten av den setningen den det en annen skjønnelse at uansett forholdene, så, så kan man faktisk ikke brenne folk levende, for eksempel. Det, det, er, en, det, det er et punktum på slutt av den setningen um, Men det, det punktum virker å være, å være vanskelig å komme til når det kommer til denne konflikten der.
2: Jeg synes det du sier er utrolig viktig, Sofie. Det, det høres lite ut, det høres, liksom, snakker om et punktum. Jeg tror det er utrolig viktig, akkurat nå. Uh, og, og det att mange uh, alltid kommer til det mennene etterpå, og kommer til det veldig fort, det jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor vanskelig det er for de berørte um, at, at, at en del i hvert fall, kanske man kan se si at mange ikke klarer å fordømme disse helt forferdelige terroraksjonene mot Israel uten å, å liksom diskutere videre, uten å komme med det mennene man trenger en, en, en total fordømmelse uten betingelser og det handler rett og slett litt om hvordan vi snakker om dette her. Vi, 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 liksom, vi kan godt snakke om, om Vestbredden og Gaza, forholdene der og så videre, men man må liksom klare å skille det. Akkurat på lørdag, søndag og for så vidt flere dager i uka nå, så har det blitt rullet opp disse helt groteske angrepene. Og min frykt nå, det er jo at at dette skal føre til splittelser så her i Norge. Så jeg, jeg, brukte, jeg, snakke, eller jeg har snakket en del med både jødiske og muslimske venner de siste dagene, og blant dem så er det en del eh, lederskikkelser, altså folk som, som, er, ja, som er mye i, i mediene og så videre, og som, og som leder eh, miljøer, kan, kan man si. Og, og jeg har forsøkt å liksom formidle min mening da, om det, og, og det er jo at... Eh, man trenger fra absolut alle hold den, den ubetingede fordømmelsen og forståelsen og sympatien til de, disse offrene av, av terroren eh, i, i Israel. Eh, og, eh, altså, og, og, en annen frykt er jo at av og til så får man litt sånn inntrykk som du, altså du sa, Sofie, man, man ser ofte dette mennene etterpå. Av og til så er liksom faren at man antyder det antydes mellan linjerna att offren kanske hade en liten ett litet ansvar för dette selv, själv för att de blev angreppt och och man får det intrycket så är det otroligt självförvont for de berörte och det är också fel eh det det är väldigt upptatt så så och jag vill jag vill jag vill vil si att det det må icke sätta sig ett intryck i Norge av att Uh, muslimske miljøer generelt uh, uh, mange av dem har tatt avstand fra, fra terroren men, men, men de er også fryktelig raske til å bare hoppe videre til å, å snakke mye mye mer om palestinernes sak så det må ikke sette seg et inntrykk at dette som du begynte med å si Erik er en fotballkamp at man bare støtter sine egne man, man må liksom unngå det
1: mm. uh, og, og det, er jo, det er jo forferdelig mye vi vet. Og så er det, og så synes jeg det er et, et sånn poeng her som, som, er, som også mine måte, militære kilder sier da, som, som er, er viktig, det er at er, man, dette er noe som ofte galt en katastrofal suksess. Det er for at Hamas kanske ikke selv skjønte hvor eh, vellykket en i gåsøgnene eh, de ville være. At man kanske så for seg at her ville være noen treffninger ved noen grenseposter og så videre, men det at man liksom seg gjennom grensepostene. Man tok bil 20-30 kilometer inn og kanskje hadde åpenbart, for det er begrenset hvor godt planlagt dette kan være, gitt i den våtsomme retningen som tross at det er på israelsk side, at man, unge mennesker med våpen at man ikke helt er tenkt gjennom hva som da ville skje. Og det håper jeg at det som skjedde nå også ikke var alltså för gott planlagt och och det är och det upp med altså, som sagt altså, man, 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 det var så riktningsfyllt att det blev en katastrof i den förstå att det är vanske att se för sig till och med att Hamas kommer till att överleva detta som organisation och det är vanske att se för sig att Hamas eh icke önsket överleva detta här att at det var ren martyrdöm eh, bakte eh, men där nå så där vi är nå, Um, og det som også er viktig, og nå vi snakker vi om, om medier og sosiale medier, det, det, som, er, det som også igjen er mine kilder, sier til meg, er at når, når Israel sier at vi skal ta hevn, vi skal, vi skal eh, stenge av vann, mat, eh, strøm, bensin og så videre, før alle gissene er overlevd, så er, det er mye retorikk. De snakker direkte til sin befolkning som er, forbannet. De opplever det, det verste siden, siden Holocaust. Eh, Jomkeborg-krigen for 50, 50 år siden er, er også eh, blitt nevnt eh, om overraskelsesmomentet der. Eh, og, og, og det er klart at samtidig så er Israel eh, rasjonellig nok til å forstå at de, de ønsker ikke å ha en humanitær katastrofe på sine hender. Eh, de ønsker ikke å reokkupere eh, Gaza. Eh, så, sånt, og, og det er også, Eh, og, og i krig så er det dessverre vanlig å kutte diesel og bensin, det vil nok skje, men, men, men det vil, eh, det er, man, skal ikke, man kommer ikke til å sulte eh, befolkningen, eh, det, det gjør man ikke, og så vil det samtidig, det må man også sammen si, være enorme siviltapp, for det blir det i krig. Um, og, og, og så vil et etterlagt samfunn ganske raskt komme til, komme til å, 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 å være på Israel på måten i fører på men Israel vet også at de har en viss sympati nå som vil avta på sikt, og det de skal gjøre det må de gjøre ganske raskt um, og, og det er altså noe av det er, høres kanskje kynisk ut men, men noe av, av kalkuleringene som, som, som skjer nå
0: Ja, og det, liksom, det det vi ser utspille seg nå er jo også sånn, du forsker på krig og konflikt som jeg gjør, så er jo, noen av dette er ikke helt ukjent. Ikke sant? Det er, jeg husker, jeg, jeg har fått, det er så ofte jeg får hatmeldinger, men tidlig i, etter bakkinvasjonen av Ukraina, um, i, liksom, i døgnet på. så ble någon av oss intervjuet om liksom, de rettslige spørsmålene, og, og så videre. Da var jeg veldig tydlig på att selv om um, selv om eh, russer har brutt alle krigens regler så å si, ved, å, ved å invadere Ukraina, så må Ukraina fortsatt eh, følge internasjonalt rätt når det kommer til eh, hvordan de driver sin krigføring. Man kan ikke, ikke? Ukraina kan ikke eh, ta og gjøre det Russland har gjort mot dem. De kan ikke, de kan ikke kidnappe eh, soldater og torturere dem på den måten som, eh, som det nå blir anklaget at Russland har gjort. Det kan man ikke. Eh, og det er lite det samme som Israel står i at nå har de vært uh, utsatt for et massivt terrorangrep, hvor, hvor uh, det, er fortsatt, liksom, det er fortsatt mye vi ikke vet om akkurat, akkurat hva som utspilte seg uh, for en uke siden. men det bildet som Dana sier er jo at folk har blitt på groteske, brutale metoder. Uh, men det kan de ikke gjøre. Altså, de, de, de er også fanget av krigens folkerett. Så når de skal møte dette, her, dette angrepet, så er det, det er jo det som må være den, den vanskelige balansegangen vi går. Og det er ikke et menn, det bare alle parter må respektere de, de grensene. Og det, og det blir jo det viktige, tror jeg, i i dagene som kommer, uh, rundt hva som skjer i, 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 i Gaza nå, uh, rundt hvor, hva, hvilken rolle det internasjonale miljøet kan spille i løpet av de neste dagene. Det er jo selvfølgelig, som du ser Torkel, den unisonende og tydelige og punktomsatte fordømmelsen av det terrorangrepet som har skjedd. Og så en oppfordring som vi gjør i andre konflikter til at partene skal representere de reglene vi tross alt har prøvd å utforme som verdens samfunn for krig. Og det er en vanskelig øvelse i andre konflikter, og det er en veldig vanskelig øvelse her.
2: Det er interessante ting du sier, Sofie. Og så har jeg så til bare legge til litt, for det er så mange perspektiver, det, det, er, det er det du snakker om, krigens folkerett, det som skjer og så videre, og så er det det internasjonale perspektivet, og hvordan det spiller seg ut i Norge og i andre land. Og det store paradokset, som jag tror også er kanske viktig å, å opplyse som. det er at når denne ting, den, den type ting skjer, altså i, når, når Konflikten mellom Israel og palestinerne blusser opp og blir, blir varm og, og voldelig. Så det store paradokset er jo at det ofte ledsages av mer diskrim, diskriminering og, og vold mot jøder i andre land. type ikke sant? Vi, vi har sett nå Macron i Frankrike forby eh, demonstrasjoner for, eh, for palestinerne fordi at de ledsages av forfølgelse av jøder. I, hvis vi går tilbake til eh, Gaza-krigen i 2008-2009, så så man i Oslo at det var demonstrasjoner for eh, palestinerne, som også sp eh, spilte over, det heter jeg ikke på norsk, men de, de, altså, det skjedde, altså, de utartet da, mm. til å bli rett og slett eh, slåsskamper. Eh, altså, altså man, man prøvde att ta folk, rett og slett, fordi de var jøder, eller fordi de ble associert med, med Israel. Eh, og, og det er jo på mange måter en forferdelig ting, da, at, at, at lokale jøder i for eksempel Norge blir stilt til ansvar eh, på den måten som, som vi har sett tidligere. Sant? Det, er en, det er en bitteliten og ekstremt sårbar... Eh, be, den, de norske jødene er, er, er veldig få og veldig sårbare. Det er cirka 100 ganger så mange muslimer i Norge, og, og det, det sier også noe om ansvaret i debatten etterpå, eh, vilket ansvar alla må ta
1: och vi vet ju att at en av grunderna till at, til att att de som ikke har önskat att vara på tv som kan väl mig om detta här eh, ikke inte önskar vara med är och Eli medierna som de säger till mig är att denne situation kommer till bevara och den kommer att vara. Ja. Och det gör att det du säger Torkel och den type sån eh, eh, det at folk blir angrepet om, altså det, sosiale medier er, er en krigsarena nå og det kommer bare til å bli verre og, 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 og mediedebattene er ikke alltid like opplysende og like reflektert og så gjør vi vårt forsøk nå, men det er folk kommer til å være både sure og frustrerte over ting som har blitt sagt her og ting som ikke har blitt sagt, som man mener burde vært med og så videre. Vi har gjort så godt, godt vi kan i alle ydmykhet. Nå er det tiende gangen jeg sier det i ordet eh men den grunn til det og og, og vi vet så du har forsket på dette torkel og hvordan, hvordan holdningene da gjør at man får en altså Altså det vi er redde for er kollektiv avstraffelse på slagmarken, derimot folkerheten, og kollektiv avstraffelse nærmest i offentligheten ja. eh, som en del av debatten. Det eh, og det er jo det vi skal passe på. Vi, vi må møte hverandre som mennesker som er i stand til å ha eh, nyanserte meninger, noen ganger motsetningsfyllte meninger om disse tingene.
0: Ja, og altså, så må man jo, det er, vans det er jo vanskelig å ha det håpet i dag, men en av de, jeg husker da jeg, jeg på videregående eller ungdomsskolen, så hadde vi om Israel-Palestina-konflikten da var jeg sånn 14-15, tror jeg, første gang vi hadde sånn dybde som sånn, hadde skjedd i 1967, og liksom, virkelig sånn dybde. Og da hadde vi en av, en lærer i et annet far, jeg husker han var lærer i, men han skulle komme inn og snakke for klassen, for han hadde vært, jobbet som frivillig i, jeg tror det var, i Grasser. Og dette er jo sånn, nå snakker vi sånn 2002, og jeg husker, jeg husker det fortsatt så godt, for han begynte å, 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 å striggråte, mens som skulle forklare konflikten til oss, dette er 2002 for det at han sa at det er så håpløst jeg føler en så håpløshet i att det ikke er noen løsning och at mine venner på begge sider kommer til å leve med dette här i mange ti år til og jeg tenkte mye på vad han ville følt den, den håpløsheten I dag, det er en håpløshet og sånn, eh, følelse som sånn inevitability nesten, om at de, disse voldsspiralene kommer bare til å fortsette at om ti år så, 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 så kommer det til å være nye runder med vold akkurat sånn som det er nå så er det noen muligheter for å komme et steg videre, så sånn at man kan sant, sånn at man faktisk kan lage en palestinsk stat, en, en, en politisk løsning som gir palestinere den selvstyretten de ønsker, og, og, og gir Israel den sikkerheten de fortjener på sikt. Ikke er, det, er det noen åpning for å gjøre at det ikke føles helt håpløs? For jeg tror at det er også litt grunn folk ikke vil snakke om det, for det føles så extremt hopplöst också att den här veckan man man tänker ju att den här vil här vill bara arna mer vall det er jo konflikten så langt. eh og det, om, om det er möjlighet det vil väl tiden visar men man må ju försöka och gripa den möjligheten man har nu har ju nu är det på toppen av agendan til de alle, liksom, alle, alle, alle er det alla fleste sån alla alla flesta geopolitiskt är det någon möjligheter här då faktiskt kommer steg vidare eller ikke? Det sånn, jeg, har venner, jeg har jo venner på begge sidene. Jeg har en god studievenninne fra Georgetown som eh, jobbe for, har jobbet for FN i Palestina. Hun har tre barn. Uh, jeg har ikke hørt henne. Hun har ikke uh, gitt ord fra sig på Facebook. Jeg tenker på henne hver dag. Jeg har, uh, uh, jeg har israelske venner uh, som jeg heller ikke har hørt fra. Uh, det er utrolig vondt, rett og slett, å, å være i nok en, nok en runde med den type usikkerhet på begge sider. Så om Norge kan spille en roll i det, det vil jo tiden vise, Erik. Vi må jo håpe det diplomatiske sporet på en eller annen måte er åpent.
1: Ja, jeg vil din eh, kollega eh, på Sivita, som også er eh, frittstående akademiker, Lars-Jedrik Svensen, eh, som, jo, som er, er filosof, eh, som var med oss på festspillene, Sofie, og, og da, da hadde vi sånt, en sånn verden om hundre år, eh, og, og dessverre så var jo, To av de tingene det, vi nok ble enige om at vi fortsatt kom til å diskutere var Midtøsten og Bybanen i Bergen. Og, og, og det som, det, men det som Lars Fredrik, som da har skrevet en bok om håp, håpets filosofi, sier at altså, det som er viktig med håp, da, er at, at det hvis ikke du har håp, så, og ikke har en typ sånn fremtidsrod, da, da slutter du å, å, å prøve å finne løsninger. Eh, og da eh, lener du deg tilbake og, og blir en slags sånn fatalist, og så lar du bare ting skje, og da det er det forholdt andre som i, eh, prøver å få gjennom sine løsninger. Og hvor viktig det er da, at, at man på en måte ikke, ikke slutter å, å prøve, og, og bare se oss si, si håpet da, om hva jeg er enig eller uenig i Oslo-Altans konstruksjon og, og utvikling, men, men håpet bak da, eh, gjorde jo at, at, at en forsker på FAFO da, som jobbet med som arbeidslivsting, plutselig havna, som sto, sto og, og gratulerte med Nobelprisen slut. Eh, slutt. Eh, og, og det er sånn 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 det må man ikke slutte med, og så må man nok samtidig kanskje innse at eh, denne generasjonen her, åtengjerne, ikke ble den generation som eh, avlyste alle kriger for alltid. Eh, dette dette konflikter, den type konflikter må, vi, må dessverre ta Det tid. Dessverre ja, du har nok ja. rett det. En avsluttende kommentar. Uh, Nei, du, som, du som ser alle disse lange linjene tilbake i tid, hvis du skal ta, trekke litt sånn linje i fremover. Jeg vet at du er ja. litt mistroisk til, til en, mm. en løsning her. Ja,
2: jeg er jo det litt som Sofie. Jeg er jo pessimist, tror jeg. Jeg ser jo på den regeringen som Netanyahu har satt nu kommer det ju en slags sånn ny som samlings ny men 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 ny konsolidering han tar in en del från oppositionen och sånt för att för att som tjänar men men den regeringen som nu har varit eh våran har tagit in ganska extrema folk och man har latt justisministern få lov att en sån process om reform av husrätt som har splittat landet på sånne helt sånn grunnleggende måter, og som antageligvis, och det er det forferdelige spørsmålet, men som antageligvis har ført til dårligere eh, oppmerksomhet rundt dette med tilretning og så videre, og det kommer til bli en forferdelig oppvask om, antageligvis. Um, så så jeg, jeg synes ikke det har vært noe, Men vi skal snakke om håp, så... Nei, men regjeringen før, den, den levde kort, men under Bennett Lapid, det, det var mye galt å si om den også, men men, men det, var, det var noe positivt å si, si om det også, men jeg da, det var en, en, en helt annen måte å tenke på rundt, ja, man fortsatte med å la eh, jøder bygge på Vestbredden og så videre, det, det gjorde man som man gjorde, men, men, men det var en helt annen stemning og en helt annen liksom, tilnærming til, til liksom, rettigheter og, 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 og fellesskap og... og, og flåset er multikulturalist, kan man si, da, i, i, en, en den regjeringen vi har der nå. Så, så mye kan skje, sant, det, disse tingene skifter fort, men, men i de store, de store linjene som du spurte om, Erik, så, 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 så skjønner ikke jeg helt hvordan, man, for det, man kan ikke, man klarer jo ikke å dra ut over en halv miljon. øhm, øhm, Uh, bosettere fra, fra, fra Vestbreden som utenvidere. Man trakk ut kanske 5 000 fra Gaza i 2005, men det var ganske mye færre mennesker, ikke sant? Nei, så, så jeg, jeg tror jeg egentlig er ganske pessimist, altså dessverre. Men som du sier, håp, man må jo ha et slags håp.
1: Jeg kan ta et lite håp om, om altså, um, en konflikt som jeg, som jeg har jobbet med, studert um, i, i um, Irland, Nordirland, alltså var där var det två part som var överhode inte erkände varandres existens i det tilltat man fick till en good friday agreement det har varit ro og fred og fortsatte ikke full enighet sedan den gang. och och det syns jag en studietid där med tanks i gatorna alltså det, det i i Belfast och man, man hoppas kan man utansett aldrig upp genom vi heller ikke her klara att rationalisera den
0: vi, vi bruker et å... godt
1: akademisk ord blant to gode akademikere.
0: Ja. Vi kommer nok dessverre til å snakke om denne konflikten, som du sier, at dette, det er jo ingenting som tyder på at denne krigen kommer til å være kortvarig. Eh, det kommer til å prege verdenspill de neste ukene.
1: Og USAs rolle eh, kom kommer vi tilbake, tilbake til. til. Det, skal vi, det vet vi at mange er interessert i. Det, vi var inne på dag, vi skal snakke ja. mer om det.
0: USA må finne en speaker først. De må, de, de, deres politiske system er jo, det de sier jo veldig mye om den internkrisen i det republikanske partiet, som republikanske partier har jo Historisk sett har de tatt veldig tette bond til Israel, at de nå er i en situasjon hvor det er, som Israel har vært under et massivt terrorangrep, og de greier ikke å samle rekkene til å gjøre noe som er egentlig så elementært som å velge en speaker, så sånn at de kan gjøre jobben sin.
1: Og så vi en episode om akkurat det om, Torkel, om justissektoren og alle de enorme protestene med Martha Hjernigdal. Ja, Hør gjerne tilbake på denne episoden. Og det
0: kommer vi nok tilbake til, for som du sier, Torkel, vi vet jo at det kommer til å være en stor oppvast her internt i Israel. Hvordan skjedde dette her? Hva er veien videre? Eh, vi er avrundet veldig kjapt nå, for nå har vi holdt på alt for lenge, etter å bli vår lengste episode noensinne, nok en eh, Erik, uh, ukas på av- og påkoplinger. På på har ikke så mange gode och jag har kollat av med med noe, eller kollat på med Noah sist vecka men jag lurer väldigt på vad läser du för att hålla dig uppdaterad för någonting nå väldigt ooversiktligt mm. liksom vad vad vill är det någon har du någon anbefallning till lyssnarna våra runt mm. eh man kan läsa något for att få en bättre förståelse av vad som sker.
2: Då då tänker du, du primärt på Israel eller tänker du generellt eh, generellt ja, alltså altså, mina Kilder, det er egentlig enkel enkelt. Altså, the Telegraph er jo en liksom mer konservativ avis. Det er en veldig god avis. De har en podcast som heter Ukraine The Latest. Den hører på hver dag. Det, det mener jeg at man må. Og så browser jeg gjennom The Guardian hver dag. Den er liksom på andre siden politiken. politikken. så er det selvfølgelig Haaretz, som er en glimrende engelskspråklig israelsk avis. Um, og så synes jeg, synes jeg jo alle oppegående mennesker må lese The Economist hver uke, og så bør man kanske fylle på med Foreign Affairs, som ofte har, har gode ting, og så videre da. Så, um, men for å koble fra, så er jeg så heldig at det er en sånn bokcirkel med en gjeng med herlige mennesker, så, så, så da blir det romaner da. Så
1: vi eh alltså man, man vi snackar liksom sånn ofördaktigt om om twitter tillbinn med här men, men alltså det är någon twitterstämmer där ute eh, som som har varit eh, Glenn Carlström som er eh, The Economist sin 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 korrespondent där nere eh, så här en som heter Barack Ravid som som er, eh, en, en, en god stämma följ dit upp på twitter og de som de retweetsar så 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 i i upp twitter helt för att det er en sån där öjeblik nu är som er varit och tagit sig ehm um, där ner.
0: Och med det må vi runna fem och springa och undervisa undervisa i mänskligheter så pröva löfta en har också undervisning kvart över 10. Ja, vi må springa, ja. ja, ja, må vi måste springa. Charlotte vi snackas och lyttas nästa vecka.
1: Och ha en så fin helg og, uh, uke som det är möjligt uh, för uh, bekymrade vädnsborgare.